0: Zischt schon wieder der Heilige Geist um die Ecken, gell? Hört man schon wieder. Ist das Mikro? Oder die. <lacht> <lacht> <Das ist gefährlich. lacht> ich muss ich mein Telefon ein paar weg da, ist Geschwister? Ja. Genau. Gut. Ja, helfen tut nicht viel, aber ein bisschen vielleicht. Doch, jetzt ist es ein bisschen besser. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen von diesem einen Pastor, der da eine Predigt illustri illustri illustrieren wollte. Ich kann ja nicht zu Deutsch. <lacht> illustrieren wollte, so muss man das nennen. Gell. Wo haben wir die Deutschlehrer hinter uns? Die sitzen da ganz hinten glaube ich. Gell. Da vorne haben wir auch welche. Und äh, der wollte heute seine Predigt auch irgendwie praktisch darstellen und hat dann drei so Gläser vor sich auf, auf dem Rednerpult gestellt. Kennt ihr das? Und in diese drei Gläser hat er jeweils Regenwürmer reingetan und zusätzlich zu den Regenwürmern hat er noch verschiedene Dinge in diese Gläser reingetan, weil einfach damit eine gewisse Botschaft den Menschen weitergeben wollte. Und in das erste Glas, zusätzlich zu den Regenwürmern, hat er einen Whisky reingeleert. Das zweite Glas hat er Zigarettenrauch reingeblasen, Deckel drauf. Und in das dritte Glas hat er dann ähm, so ganz eine schöne Blumenerde, also ganz eine reichhaltige Erde reingegeben. Und dann hat er so gepredigt und gepredigt und dann zum Schluss hat er dann nachgeschaut, in den Gläsern ausschauen und dann macht er das erste Glas auf, wo der Whisky drinnen war und da waren die Regenwürmer natürlich alle tot, alle tot gesoffen sozusagen. Okay. Und dann hat er in das zweite Glas reingeschaut, wo der Zigarettenrauch drinnen war, alle tot erstickt Regenwürmer. Und dann hat er in das dritte Glas reingeschaut, wo die Erde drinnen war und da waren die Regenwürmer natürlich alle quick lebendig. Und hatten sich besser, ganz gut gefühlt da drinnen. Und dann hat er so in die Menge gefragt, so meine lieben Leute, was soll uns dieses Beispiel jetzt sagen? Was können wir daraus lernen? Und hat ganz hinten in der hintersten Reihe so eine ältere Dame, ist aufgestanden mit ihrem Stock, schon ein bisschen gezittert. Und hat sie gesagt, Herr Pastor, Herr Pastor, ich weiß genau, was Sie damit sagen wollen. Solange ich saufe und solange ich rauche, werde ich niemals Würmer haben. <lacht> und somit hat sie für sich eigentlich herausgefunden, was der Prediger da sagen wollte. Okay? Was natürlich nicht ganz das ist, was er gesagt hat, wahrscheinlich. Wir wollen heute in diesen Teil nochmal in Samuel reinschauen und zwar im zweiten Samuel, Kapitel 11. Wo es jetzt darum geht, wir haben es vormittag ganz kurz angeschnitten, wo David sich versündigt mit der Batseba. Und da lese ich euch ein paar Verse vor, die ersten fünf Verse. Und zwar steht hier, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verhärten, und sie verhärten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aus dem Dachhaus erging. Ich kann ja lauter schreien, wenn es ist. Wenn's er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Uriahs des Heditas? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah, den Hethiter, und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm, oder Uriah, wie immer, und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh hin in dein Haus hinab und wasche deine Füße, und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Könighauses nieder, bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es, David, Uriah ist nicht in sein Haus abgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und mein Herr selbst, Joab, und die Knechte meines Herrn lagen auf freiem Feld und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. Da sagte David zu Uriah bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Maria an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und dann, ich lese das jetzt nicht weiter, kam dann das, wo dann David ihn dann doch in die Kriegsfront schickt, wo er dann dort ums Leben kommt. Wir möchten heute noch ein bisschen mehr auf das hingehen, was in unserem Inneren vorgeht. Und zwar um den Konflikt, den wir immer wieder heute in unserem Leben, in unserem Herzen erleben, und daran möchte ich heute ein bisschen was äh, euch weitergeben. Sehr oft ist es so, dass wenn wir jetzt, oder mal schauen auf das Leben von David, soll ich das nehmen oder wie? Ist gescheiter. Wenn man auf das Leben von David schaut, dann merkt man natürlich, da hat er sie in Sünde verstrickt und äh, wir sehen das und wir erkennen das auch. Aber die Frage ist natürlich, wo, warum konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen? Warum kann es in unserem Leben überhaupt so weit kommen, dass wir uns ebenso, wie ich vorhin gesagt habe, wir uns immer wieder auf diesen schmalen Graz zwischen Sünden versuchen, Bewegung, manchmal doch in diese Sünde abrutschen. Und ich denke, wenn wir auf, diesen, auf diese Sache schauen, wir merken hier sehr oft in unserem Leben, in unserem Herzen ein gewisser Konflikt zwischen dem, wo wir wissen, es ist eigentlich nicht gut und nicht richtig und trotzdem passiert es. Und da gibt es bestimmten Grund dafür. und wir wissen, wahrscheinlich aus unseren eigenen Erfahrungen, dass meistens dieser Konflikt immer in unserem eigenen Herzen beginnt. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Wenn du zum Beispiel mit einem Menschen in einem Konflikt bist, wenn du dich nicht so gut vertragst mit jemandem oder wenn du dich ärgerst an jemanden oder wie auch immer, dann ist es ja sehr oft nicht Deshalb, weil dich etwas an dieser Person stört, sondern weil etwas in deinem Herzen hervorkommt, das dich dazu bewegt, dich daran zu ärgern. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau streite, was höchst unwahrscheinlich und sehr selten vorkommt, dann ist es ja meistens nicht über etwas, das sie oder ich falsch gemacht haben, sondern es ist ja meistens der Grund, weil es irgendwas in meinem Herzen gibt, das mich stört. Und ich habe das ja heute Vormittag schon kurz erwähnt. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber da gab es mal einen Mann, der war viel auf Reisen unterwegs, als Geschäftsmann und war heute immer eher meistens im Flugzeug unterwegs als sonst irgendwo zu Hause. Das Flugzeug und der Flughafen war eigentlich so sein Zuhause. Und da kam es dann halt auch mal, wie es halt kommen sollte, dass er eines Tages wieder mal unterwegs war in einem Flugzeug und setzt sich hin und neben ihm sitzt eine sehr junge, attraktive Frau und er beginnt sich mit dieser Frau zu unterhalten. Auch sie war geschäftlich sehr viel unterwegs, auch alleine unterwegs. Und sie so unterhalten sich und der Flug hat etwas länger gedauert und sie so lernen sich doch etwas kennen und kurz vor der Landung fragt dann der Mann die Frau, würden Sie mit mir die Nacht verbringen, wenn ich Ihnen eine Million Dollar zahlen würde? Und zuerst war die Frau etwas geschockt auf diese Frage natürlich und wusste nicht, was sie sagen sollte, fast ein bisschen verärgert. Aber dann hat sie sich so durch den Kopf gehen lassen, eine Million Dollar, schon ziemlich viel Geld und hat beschlossen und ihm gesagt, ja okay, machen wir. Und dann hat der Mann gesagt: Gut, freue mich darauf, aber eine Sache muss ich noch korrigieren. Ich habe gar keine Million Dollar. Würden Sie auch diese Nacht mit mir verbringen für 10 Dollar? Und daraufhin wurde die Frau natürlich sehr wütend und hat ihn angeschrien und gesagt: Wer glauben Sie eigentlich, wer ich bin? Darauf hat der Mann gesagt: Na, das hätten wir bereits geklärt, wir verhandeln nur noch den Preis. Die Moral von der Geschichte ist der oder ist die. Und wir mögen da vielleicht ein bisschen geschockt sein, wenn wir sowas hören oder ein bisschen schmunzeln drüber, aber eigentlich müssen wir uns selber fragen, was wäre ich bereit dafür zu geben für einen Moment der Befriedigung? Was wäre ich bereit zu bezahlen, wenn ich das bekomme, wonach ich mich schon so lang sehne? Und welchen Preis wäre ich bereit zu geben, für einen Moment, wo ich sage, das ist das, was ich mir wünsche. Und da müssen wir wahrscheinlich ehrlich sagen, wenn die Umstände die rechten sind, dann würden wir wahrscheinlich einiges dafür geben, um das zu bekommen, was wir uns wünschen. Ob es recht ist oder nicht. Aber solange der Preis stimmt, würden wir wahrscheinlich Ebenso handeln. Vielleicht nicht so krass, vielleicht nicht in diesem Bereich, aber in anderen Bereichen. David hatte ein innerliches Problem. Er hatte eine innere Zufriedenheit, er hatte eine ungestillte Sehnsucht und dazu komme ich gleich. Er hatte eigentlich ein unreines Herz und vor allem hatte er in diesem Moment eine distanzierte Beziehung zu Gott selbst. Was war eigentlich jetzt der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte mit David und Batsheba? Es hat nämlich schon damit angefangen, dass David eigentlich nicht da war, wo er hätte sein sollen. Es war nämlich früher so, die Völker hatten ja damals diesen eigenartigen Brauch, dass sie immer nach dem Winter, wenn der Frühjahr wieder rauskam, so wie jetzt, vor ein paar Wochen, dass sie dann wieder begonnen haben mit ihren Kämpfen, die sie damals im Herbst, im letzten Jahr, eingestellt haben, weil ja der Winter kam. Jetzt war der Winter vorbei gewesen und wir lesen das ja, und es geschah aber bei der Wiederkehr des Jahres, also im Frühjahr, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Also das war Tradition. Das war damals so. Irgendwann hat man aufgehört, man merkt, so jetzt bringt nichts mehr, es wird kalt, der Schnee kommt, wir gehen nach Hause im Frühjahr, wenn es wieder wärmer ist, kämpfen wir wieder weiter. So war das damals. Und eigentlich war es aber auch so, dass der König selbst immer mit diesen Truppen, mit seinem Heer mit ausgezogen war, um mit ihnen Seite an Seite zu kämpfen. Das war so. Und wir lesen aber hier, dass als die Könige, ins, oder normalerweise, so steht hier, wenn die Könige ins Feld ausziehen, also hier lesen wir, normalerweise ziehen die Könige mit aus dann lesen wir aber dann im nächsten Abschnitt, da sandte David Joab und seine Knechte, David aber blieb in Jerusalem. Und das war eigentlich schon der Anfang vom Ende und die, der Anfang von der Katastrophe, in der es sich jetzt begibt. Wir lesen hier, dass aus irgendwelchen Gründen, wir wissen nicht genau warum, aber aus irgendwelchen Gründen bleibt David zu Hause und stellt sich nicht an die Seite seiner Krieger, wo er eigentlich hätte sein sollen. Und als er dann abends ins Bett geht und schlafen gehen möchte, da kann er nicht schlafen. Er ist rastlos. Er weiß wahrscheinlich innerlich genau, eigentlich sollte ich nicht heute hier sein, sondern draußen im Feld mit meinen Kriegsleuten. Und er ist ganz unruhig, konnte nicht schlafen, wir lesen das ja auch. Und es hat ihm bestimmt keine Ruhe gelassen, weil er wusste, er ist nicht da, wo er sein sollte. Er ist nicht da, wo er auch von Gott her sein sollte. Und seht ihr, das ist genau der Punkt, warum wir uns oftmals in Konflikte verstricken und manchmal auch Sünde in sein Leben beginnt, und zwar, wenn wir nicht dort sind, wo wir eigentlich sein sollten, beziehungsweise weil wir dort sind, wo wir nicht sein sollten. David sollte eigentlich bei den Truppen sein. Und genau das war eigentlich der erste Schritt zum Fall. Es gibt auch bei uns immer wieder diese Momente, wo wir eigentlich genau wissen, wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Oder umgekehrt, wir sind jetzt genau da, wo wir vielleicht nicht sein sollten. Wir haben wir uns so eine, so eine Wanderung, äh, ähnlich wie beim Bergsteigen. Da gibt es so eine Wanderung, das heißt dieser Höhenweg. Und der Höhenweg ist eigentlich auch mittlerweile gesperrt, weil es ist eigentlich ein sehr leichter Weg. Aber das Problem ist, da ist so viel Gras und da ist so ein bisschen auf einen Abhang und wenn man da zum Beispiel neben dem Weg gehen würde und abrutschen würde, dann würde man sich tödlich verunglücken, weil es unterhalb, wenn man rutscht am Gras, da kann man sich nicht festhalten, dann rutscht man und dann gibt es so eine 200 Meter, 200 Meter hohe Felswand und dann würde man dann abstürzen. Mittlerweile haben sie diesen Weg gesperrt, weil sie wussten, weil man weiß, es ist einfach zu gefährlich. Es ist sehr unscheinbar, man erkennt die Gefahr nicht, es ist auch nicht sehr schwierig zum Gehen, aber es ist gefährlich. Manche Menschen bewegen sich trotzdem auf diesen Weg, obwohl sie wissen, er ist eigentlich gesperrt. Es ist schon interessant, dass wir manchmal genau wissen, wir sollten eigentlich nicht, manchmal nicht an diesem Ort sein, wo wir uns manchmal befinden und trotzdem sind wir dort. Welche Wege könnte das in unserem Leben sein? Welche Momente oder Orte könnten das in unserem Leben sein? Und vielleicht sind es die Zeiten, wo wir zur falschen Zeit im Büro sitzen, anstatt zu Hause bei unseren Frauen. Vielleicht sind es die Zeiten, wo wir eigentlich vom Computer sitzen, aber nicht vorm Computer sitzen sollten. Vielleicht sind es die Momente, wo wir in einem Freundeskreis wir uns befinden, wo wir eigentlich nicht sein sollten, weil in diesem Freundeskreis werden wir nicht ermutigt, mit Christus zu leben. Was immer auch diese Momente oder diese Orte sind, an denen wir uns manchmal beginnen, begeben, aber wir merken ganz genau, wenn wir eigentlich dort sein sollen. Warum? Wie merkt man das? Man merkt es daran, weil man rastlos wird, so wie David. David war rastlos, er wusste, eigentlich sollte er nicht da sein, eigentlich sollte er nicht in Jerusalem sein, sondern draußen am Feld. Und er war rastlos. Und er spürte das in seinem Herzen. Und die Situation gerät bei David völlig außer Kontrolle, als er da mit Batsheba schläft und sie von ihm schwanger wird. Denn jetzt muss er auch noch sehen, wie, mit, wie er mit ihrem Mann fertig wird, damit das alles irgendwie noch so vertuscht werden kann oder beziehungsweise ins rechte Lot gerückt werden kann, wenn das überhaupt noch möglich ist. Und seht ihr, das ist eigentlich genau das Problem. Manchmal beginnt Sünde in unserem Leben, weil wir eine ungestillte Sehnsucht haben. Aber das ist ganz normal. Wir alle haben ungestillte Sehnsüchte. Aber das Problem ist dann, wenn wir uns dann an einen Ort begeben, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Denn dann bewegen wir uns genau in die Richtung, wo wir nicht gehen sollten. Und wenn wir dann noch dort sind und in Sünde verfallen, dann merken wir, das eigentliche Problem ist ja auch nicht mal die Sünde. Denn die Sünde selbst ist ja meistens eigentlich etwas sehr Angenehmes. Das ist ja das Problem mit Versuchung. Versuchung an sich ist ja immer was Schönes. Sonst wäre es ja keine Versuchung. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir irgendetwas Furchtbares erleben würden, das ist ja keine Versuchung. Versuchungen sind die Dinge, die uns eigentlich anlocken. Die uns attraktiv erscheinen. Darum ist es ja eine Versuchung. Und selbst die Sünde, die, die, die eigentliche Tat der Sünde, was immer das ist, ist ja eigentlich auch nicht das Problem. Aber das Problem bei der Sünde sind immer die Konsequenzen. Es sind immer die Konsequenzen unserer Sünden, die uns bis heute beschäftigen, weil wir wissen, sie hinterlassen Narben, sie hinterlassen lassen Schmerzen, sie hinterlassen Gedanken, mit denen man oft schwer fertig wird. Und das ist das Problem. Und David war genau an diesem Punkt. Zuerst kam da eine Unfriedenheit auf in seinem Herzen, dann war er noch dazu am falschen Ort, er sollte gar nicht da sein, dann begibt er sich in die Sünde und jetzt hat er ein Problem, nämlich ein Kind. Und das war die Konsequenz aus seiner Sünde. Und damit hat er jetzt zu kämpfen. Es ist wie beim Angeln. Einige von euch, weiß ich weiß, sind ja äh, äh, leidenschaftliche Angler. Bei uns sagt man Fischer. Und wenn du ein klassischer Angler bist, so wie ich, äußerst also selten, aber wenn ich gehe, dann eher klassisch, so mit so riesen Haken gell, und so alles, was halt irgendwie so hängt steckt man halt drauf. Und dann schmeißt man das rein und hofft, dass irgendwo ein Fisch beißt. Macht es nicht so elegant wie manche andere. Aber das gibt uns eigentlich ein schönes Bild. Denn seht ihr beim klassischen Angeln, da macht man ja eigentlich auch wie beim Fliegenfischen natürlich, gibt man ja diesen Wurm drauf gell, und steckt dann den Wurm so auf den Haken drauf, dass man den Haken möglichst gut verbirgt, sodass der Fisch diesen Haken nicht sieht und an diesen Wurm beißt und dann am Haken hängt. Das wäre eigentlich das Ziel. Gelingt mir aber sehr selten, aber das wäre eigentlich das Ziel. Und dieser Wurm, den man da dran steckt, oder diese Fliege, die man dran bindet, wenn man Fliegenfische ist, der hat eigentlich genau diese zwei Funktionen. Zum einen, er soll den Fisch anlocken. Er soll attraktiv sein für den Fisch. Da kann man nicht irgendwas draufhängen, sondern da muss man was draufhängen, dass der Fisch, dass den Fisch anzieht. Er soll den Fisch anlocken. Und das zweite, was er machen soll, er soll den Haken darunter verstecken. Und das ist genau das, was wir manchmal auch in unserem Leben erfahren mit Versuchung und Sünde. Wenn der Fisch dann anbeißt, der Fisch sieht ja nur die Versuchung, aber er sieht nicht die Konsequenz, den Haken, denn der ist gut versteckt. Aber das Problem ist nicht, dass er an den Wurm beißt, das Problem ist die Konsequenz, nämlich der Haken, aber den sieht man nicht. Und mit der Versuchung ist es nicht anders, wir sehen zwar die Versuchung, und die Versuchung lockt uns an, aber das, was wir nicht sehen, ist die Konsequenz, die daraus entstehen könnte. Und wenn David gewusst hätte, was die Konsequenz von seinem Seitensprung werden wird, dann wäre ich mir sicher, hätte er das nicht getan. Denn wir lesen dann später, wie sehr er darunter leiden musste, als ihm dann noch der Sohn genommen wurde und er beinahe dabei zugrunde gegangen ist. Und genau hier entsteht dieser Konflikt zwischen dem, was ich weiß, was weiß und was ich spüre und dem, was passiert ist. Und ich leide darunter. Und seht ihr, David war nicht nur in Konflikt mit sich selbst und mit Gott, weil er sich versündigt hatte, sondern er wurde eigentlich auch zu einer Enttäuschung für die Menschen um sich herum. David wusste, er hatte nicht nur Gott enttäuscht oder diese Frau, sondern eigentlich auch die Menschen um ihn herum. Und es kann für uns sehr enttäuschend sein, wenn wir Menschen haben in unserem Leben, denen wir vertrauen, auf, denen wir hoch, auf die, die wir hochschauen, auf die wir hochschauen, auf die, die wir als Vorbilder haben in unserem Leben und dann plötzlich draufkommen, auch die Menschen haben Sünden in ihrem Leben oder haben etwas falsch gemacht und das kann uns manchmal enttäuschen. Ich hatte so ein Vorbild auch. Einer meiner ehemaligen Arbeitskollegen, als ich begonnen habe, am, am, am Tauernhof zu arbeiten, da war ein Vorbild für mich, so wie mit Jesus gelebt hat. Ein fröhlicher, positiver Mensch. Voll Feuer und Flamme für Jesus. Und wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und auch so vom Type einfach so einer, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich mich befreunden. Der ist ein Mensch, so wie ich das gerne sehe und selber sein möchte. Bis ich dann draufgekommen bin, dass er Ehebruch begonnen hat und mit einer Studentin abgehauen ist. Das war eine riesen Enttäuschung für mich. Aber ich habe auch eines gelernt. Keiner von uns ist davor gefeit, in Sünde zu verfallen. Keiner von uns. Und meine Frau und ich, wir sagen uns das auch immer. Wir würden niemals auf Menschen herunterschauen, die sich vielleicht in Sünde verstrickt haben, vielleicht sogar Ehebruch begonnen haben, weil wir wissen, auch wir sind nicht davon gefeit, Fehler zu machen in unserem Leben. Da sind wir ganz realistisch. Und das ist gut, wenn man das ganz ehrlich auch sagen kann und die Gefahr auch erkennen kann. Denn die Versuchung ist da, die ist immer da. In jedem Bereich unseres Lebens. Und da ist es gut, wenn man auch ganz konkret darüber reden kann. Aber seht ihr, genau darum ist es so schön zu sehen, wie Gott mit David umgegangen ist in dieser Situation. Denn Gott kommt jetzt an, immer wieder in sein Leben hinein und ich staune, wie Gott mit solchen Situationen umgeht, wie David in einer war und ihn eigentlich daraus wachsen lässt oder darin wachsen lässt und ihn da rausholt und ihn weiterführt. Das Schöne ist, wir alle leben in der Vergebung Gottes. Keiner von uns ist gefeilt, einen Fehler zu machen, die Versuchungen sind alle da und wir wissen auch, wir leben und wir müssen in dieser Vergebung Gottes leben. Das ist Realität. Und das Schöne ist, und wir lesen das im Psalm 51, wo David nochmal auf seinen, auf seinen Fehltritt eingeht, da möchte ich ein paar Verse vorlesen, da sehen wir, was es eigentlich heißt, ein Mann Gottes zu sein, ein Mensch Gottes zu sein und in der Vergebung Gottes zu leben. Nicht, weil man perfekt ist, sondern weil man weiß, man hat die Vergebung Gottes notwendig. Und da lesen wir im Psalm 51, Sei mir gnädig, o oh Gott, sagt David, nach deiner, nach deiner Größe und deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden, rein erfunden in deinen Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen, wirst du mir Weisheit kundtun. David hat erkannt, Gott weiß genau, wie es mir geht. Und Gott weiß genau, was ich getan habe. Und er kennt mein Herz. Und genau mit diesem Herz möchte Gott umgehen. Dieses Herz möchte Gott reinwaschen. Was David hier kundtut, ist eigentlich genau diese Erfahrung, die eigentlich jeder gläubige Mensch erlebt wir erleben, wie ein Mensch, der zwar ein, ein Mann Gottes ist, trotzdem in Sünde verfehlt, aber dann von Gott zurückgeholt wird und in der Vergebung lebt und zurückkehrt zu Gott und um Vergebung bittet, weil er weiß, nur Gott kann uns eigentlich reinwaschen. Im Vers 7 lesen wir dann, und das gefällt mir so, siehe in Schuld bin ich geboren. David weiß das. Er weiß, er ist kein perfekter Mensch und er ist immer fähig zu sündigen. Wir alle sind fähig zu sündigen. Aber siehe, er sagte, du hast Lust an der Wahrheit in meinem Innern. Es geht immer um das Innere. David weiß das. David hat erkannt, das Problem ist nicht da draußen. Das Problem ist nicht da drüben bei der Nachbarsfrau, weil sie da oben am Dach gebadet hat. Das war nicht das Problem. Und das Problem letztendlich war auch nicht, dass er nicht mit den Männern da draußen war im Feld, obwohl es dort begonnen hat. Aber das Problem war immer in seinem Herzen. Und das hat David erkannt. Und seht ihr, es hilft nichts, wenn wir versuchen, diese Dinge irgendwie zu lösen, Konflikte zu lösen, Probleme zu lösen, mit Sünde umzugehen, wenn Jesus nicht in unser Herz eindringen kann und unser Herz reinigen kann. Denn letztendlich kommt es genau auf das drauf an. David hat erkannt, das Problem liegt in seinem tiefsten Inneren. Wir singen ja immer wieder diese Lieder, wo wir eigentlich Gott bitten, dass er uns reinwischt, dass er uns läutet. Komm, Jesus, läutere durch, mach mich rein, mach mich wie Gold. Reinige du, Herr, mein Herz. Mir gefällt das, was David jetzt sagt im Vers 4. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und dieses Wort reinigen, das er hier hernimmt, ist das hebräische Wort Taher. Und das ist dasselbe Wort, das in Malachi Kapitel 3 steht, im Vers 3. Und da heißt es, und er, Gott, wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läuten wie Gold und Silber. Gott wird sie läuten wie Gold und Silber. Gott möchte auch uns läuten wie Gold und Silber. Und ich habe das Vorrecht, eine Goldschmiedin als Frau zu haben, die ich fragen habe können, du sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man Gold läutet? Denn die Bibel spricht sehr viel darüber. Was heißt es? Wenn zum Beispiel Hiob sagt, Gott kennt meinen Weg und wenn er fertig ist mit, meiner Prüfung, mit dieser Prüfungszeit, dann werde ich hervorgehen wie Gold. Gott, Gott möchte mich reinigen, er läutert mich. Hiob, diese schwierige Zeit, die Hiob durchgemacht hat, war nichts anderes als eine Zeit der Läuterung. Oder hier im was heißt das, wenn Gott sagt, er möchte uns läuten wie Silber und Gold? Und da konnte sie mir erklären, dass dieser Läuterungsprozess eigentlich ein ganz einfacher Prozess ist, aber kein unbedingt angenehmer Prozess ist. Und ich habe das auch nicht gewusst, aber so ein Ehering, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Geld bezahlt dafür, aber so ein Ehering besteht ja nicht nur aus reinem Gold. Meine Frau könnte euch das jetzt besser erklären, aber angeblich, steht so ein Ehering, der zwar für mich wie ein Goldring ausschaut, nicht nur aus Gold, sondern auch aus verschiedenen Metallen, der dieses dieses Material verhärtet, um es zu formen zu können und damit es auch diese Form behält. Gold, reines Feingold, ist ja eigentlich ein sehr weiches Material. Ich glaube, ihr habt es mal gelesen, dass man so ein paar Gramm Gold auf eine Länge von ein paar Kilometern lang ziehen könnte, weil es so zäh ist, aber auch so weich ist. Und es ist zwar sehr wertvoll, aber man kann eigentlich nicht viel damit anfangen, weil würde man einen Ring aus einem reinen Gold machen, dann würde der sich ständig verformen. Und so hat man zu diesem Metallstück verschiedene Metalle beigefügt, um es härter zu machen, dass wenn man es formt, es auch dieses, diese Form behält. Würde man jetzt sagen, du pass auf, mir gefällt dieser Ring nicht mehr, ich möchte etwas anderes daraus machen, und zwar aus diesem Ring. dann müsste man diesen Ring läutern und dann gibt man den einfach in eine Schale rein, die erhitzt man dann auf 1063 Grad, das habe ich mir gemerkt von meiner Frau. weil Das ist der Schmelzpunkt vom Gold, ziemlich heiß. Und dann beginnt das natürlich alles flüssig zu werden und dann gibt man in dieses flüssige Material so Bindemittel hinein. Und diese Bindemittel binden haben die Aufgabe, genau diese Fremdmetalle, wie sie genannt werden, zu binden und abzuschöpfen. Und das macht man dann so lange, immer wieder mit Bindemitteln und abschöpfen, bis am Schluss nur noch reines, feines Gold übrig bleibt. 100% Gold. Und das ist genau der Prozess, den die Bibel beschreibt, wenn Gott sagt, er möchte uns läuten. Denn seht ihr, mit unserem Herzen ist es genau so, genauso wie mit dem Herzen es war, man sieht nicht immer genau, was in unserem Herzen vorgeht. Genauso wie in diesem Ring, ich sehe von außen nicht, was da alles drinnen steckt. Das sieht man nicht. Aber man weiß, da sind Dinge drin, die diesen Ring hart machen. Und man sieht erst, was da drinnen ist, wenn man ihn läutet und diese Metalle abschöpft und sie untersucht. Und in unserem Herzen ist es genau so: Kein Mensch sieht, was in deinen Herzen vorgeht. Nicht mal du selbst oft. Der Einzige, der weiß, was in deinen Herzen vorgeht, ist Gott selbst. Und das Problem ist, und David hatte das erkannt, er sagt das ja auch im Psalm 51, dass wir im Laufe unseres Lebens. Fremdmedalle in unseren Herzen aufgenommen haben, die unser Herz hart gemacht haben. Die unser Herz mehr oder weniger verunreinigt haben. Wir wurden nicht nur in Sünde geboren, sondern wir haben auch Dinge in unserem Leben aufgenommen, die uns noch mehr unrein gemacht haben. Und wenn jetzt Gott sagt, er möchte uns läuten wie Gold, dann geht es eigentlich nur durch diesen Prozess der Läuterung wo wir Gott eigentlich, wo wir zulassen, dass Gott diese Fremdmedaille in unserem Leben ab abschöpft, herausnimmt, wegnimmt, damit letztendlich reines, feines Gold in unserem Herzen übrig bleibt. Seht es sind diese Fremdmedaille in unserem Herzen, die uns immer wieder dazu bringen, unseren Sehnsüchten nachzugehen und oftmals auch dadurch in Sünde zu verfallen. Und es sind diese Fremdmetalle, die unser Herz hart machen, die Eifersucht hervorbringen, die Gierde hervorbringen, die falsche Sehnsüchte hervorbringen und was auch immer. Gott sagte, ich möchte euch läuten, aber es kostet etwas. 1063 Grad ist nicht unbedingt immer angenehm. Aber das Schöne ist, wenn man in so ein flüssiges, reines Gold reinschaut, dann sieht man etwas ganz Besonderes darin. Was glaubt ihr, was man darin sieht? Wenn man in reines, geschmolzenes Feingold hineinschaut, was sieht man darin? Sein eigenes Spiegelbild darin. Ob das schön ist oder nicht, weiß ich nicht, aber... <lacht> Steffen, du hast das gesagt, oder, mit deinem Spiegelbild? <lacht> Aber seht ihr, das ist das schöne Bild. Das ist genau der Grund, warum Gott unser Herz läuten möchte. Nicht, dass wir am Ende des Tages sagen können, gut gemacht, guter und gerechter Knecht, sondern dass Gott auf uns schauen kann und sagen kann, ich sehe mich selbst in dieser Person. Gott möchte uns läuten, weil er sein Wesen, sein Ebenbild in uns wieder sehen möchte, das so verschmutzt wurde. Und er weiß, dass uns diese Verunreinigung nicht unbedingt immer hilft. Aber Gott möchte, dass, dass wir rein werden, dass er wieder mehr und mehr sichtbar wird in unserem Leben, sodass, wenn auch andere Menschen auf uns schauen, sie sagen können, so ist Gott. Gott. Dann seht ihr, als Adam und Eva erschaffen wurden. Da lesen wir in 1. Mose, dass wir, dass Adam und Eva in seinem Bildern geschaffen wurde. Das heißt, wenn Gott auf Adam und Eva geschaut hat, dann hat er was gesehen? Sich selbst. So wie Gott ist. Mit seinem Wesen nach. Als Menschen auf Jesus geschaut haben, was haben sie gesehen? Sie haben Gott gesehen. Jesus sagt zum Philippus, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat Gott gesehen. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott, so wie Gott ist. Und die Frage ist jetzt, wenn Gott auf uns schaut, wenn Menschen auf uns schauen, was sieht er? Was sieht Gott in unserem Herzen? Und genau das ist der Grund, warum Gott uns läutern möchte und muss weil er eigentlich wieder sein Ebenbild in uns sehen möchte. Im Jesaja ist auch so ein schöner Vers, Jesaja Kapitel 1, <lacht> im Vers 25, wo Gott sagt: Und ich werde meine Hand gegen dich wenden und ich werde deinen Schlacken ausschmelzen wie mit Potttaschen und all deine Schlacke beseitigen. Und ich habe gerade vor heute Abend noch meine Frau gefragt: Sag mir, was ist eigentlich eine Schlacke? Und sie hat gesagt, Schlacke ist eigentlich nichts anderes als der Schmutz, der sich da im Laufe der Zeit in dieses Metall hineinfrisst. Das ist eine Schlacke. Gott möchte das entfernen. Er möchte, dass wir rein werden in unserem Herzen. Und genau das wollte eigentlich David auch. Wir können etwas in diesem Prozess von dieser Läuterung und diesem Prozess von David und Bescheber lernen. In diesem ganzen Prozess, das sehen wir, wie ein Mensch, der eigentlich ein Mann nach Gottes Herzen ist, zwar in, in Sünde verfallen kann, aber trotzdem weiß, Gott läutet mich und Gott kann mich trotzdem gebrauchen. Denn Gott ist ein gnädiger Gott. David durfte das erkennen. Gottes Gnade geht so tief, dass selbst ein Mann wie David, der in eine Sünde sich verstrickt, immer noch da ist, um ihn rauszuholen und ihn trotzdem noch gebrauchen zu können. Und das ist mir wichtig. Wir gehen auch manchmal in unserem Sommer canyoning. Das sind so Schluchtenbegehungen, wo man dann so einen Wasserbach entlang geht oder entlang sprengt, wie auch immer. Und das ist immer eigentlich eine schöne Sache. Hat das jemand von euch schon mal gemacht, das canyoning? Schluchten gehen, super Sache. Da geht man also runter oder hüpft man halt in so Wassertümpeln. Und bei uns gibt es auch so schöne Kennungen, da ist man wirklich inmitten so einem Schacht drinnen, eigentlich so einen, so einen Graben drinnen und man ist eigentlich am tiefsten Punkt, man kann gar nicht tiefer runtergehen, weil das Wasser fließt immer da ganz unten und genau da befindet man sich. Und es ist für mich immer so ein schönes Bild von Gottes Gnade. Und jemand hat mir mal den schönen Spruch gesagt, er hat gesagt, Gottes Gnade ist wie das Wasser, es fließt immer bis an den tiefsten Punkt im Tal. Und es ist mir wichtig, dass wir das heute Abend mitnehmen. Ja, wir versündigen uns und wir tun es immer wieder. Und wir merken, ja, wir haben Läuterung unseres Herzens Not. Denn da sind Metalle in unserem Herzen, die gehören weg. Gott muss sie wegnehmen. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass seine Gnade immer noch tiefer geht als unsere Schuld immer tiefer geht als unsere Schuld. Ein Mensch kann tief gefallen sein, aber nie zu tief, als dass Gottes Gnade ihn nicht erreichen kann. Und das wünsche ich mir, dass wir das heute mitnehmen, weil ich weiß, viele von uns zweifeln daran. Viele von uns zweifeln daran, dass Gott ein gnädiger Gott ist aufgrund dessen, was uns widerfahren ist. Einige von uns haben das Privileg, hin und wieder diese Gipfelerlebnisse im Leben zu haben. Wo man ganz oben steht am Gipfelkreuz und dann über alles hinweg schauen kann und vielleicht noch einen schönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang erleben kann, wie auch immer. Und das sind so Erlebnisse, wo man dann oben steht und sagt, danke Gott. Mehr kannst du mir in diesem Moment gar nicht schenken. Ich habe dieses Vorrechen, wieder das auch zu erleben. Da fühlt man sich einfach Wirklich Gott ein Stückchen näher. Auch wenn man nur 1000 Meter oder 2000 Meter höher ist, weil man heute den Berg hochgegangen ist, aber irgendwie fühlt man sich manchmal Gott näher. Dann seht ihr, wenn man diese Gipfelerlebnisse hat. Wenn alles im Leben rund läuft, wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen, dann fühlen wir uns Gott näher. Aber wir wissen auch, dass wir immer wieder zurück müssen ins Tal. Dort, wo das wahre Leben herrscht. Und da müssen wir wissen, genau dort ist auch die Gnade Gottes und wir stehen in dieser Gnade Gottes. Und einige haben eben, oder einige von uns befinden sich vielleicht gerade in einem sehr tiefen Graben. Eben nicht auf dem Gipfel, sondern irgendwo in einem tiefen Graben. Und du weißt das und du spürst das und du leidest daran. Und was auch immer dich in diesen Graben gebracht hat, vielleicht weil du an der, an der falschen Zeit am falschen Ort warst, so wie David. Oder weil sich vielleicht andere Menschen dazu gebracht haben, etwas zu tun, was du nicht tun hättest sollen. Oder weil du eine Sache oder einen Konflikt, den es zu bewältigen gab, nicht wirklich gut bewältigt hast. Was auch immer, es war in deinem Leben. Aber wir müssen wissen, Gottes Gnade fließt immer tiefer als wir uns befinden. Und ich möchte uns zum Schluss einfach nur noch den Psalm 139 vorlesen, der mir selber immer wieder eine Mutigung ist und ein bekannter Psalm ist, aber es ist gut, das auch wirklich wieder zu verinnerlichen, gerade für die Zeiten, wenn wir uns eben nicht am Gipfel befinden. Dann ist es gut, wenn wir uns gegenseitig auch wieder ermutigen, mit dem, was auch Gott gesagt hat, Psalm 139, wo es heißt, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandel und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Betete ich, Bete ich mich in dem Scheul, siehe, du bist da. Erhöhe ich, mich die, erhöhe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich nur, Finsternis möge verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht Finsternis, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen waren mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sah in deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, also noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin doch bei dir. Mögest du, o oh Gott, den Gottlosen töten, im Blumenschehen weicht von mir, den Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die ich hasse, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Wege. Gott kennt uns ganz genau. Und er weiß ganz genau, was in unseren Herzen vorgeht. Und es ist schön, dass wir wissen, Trotzdem ist Gott ein gnädiger Gott und liebt uns. Und ich möchte, dass wir heute auch, wenn wir dann Lieder singen, vielleicht mal ganz konkret auf unser Herz schauen. Und vielleicht gibt es da Dinge, wo wir sagen, ja, da muss Gott mich noch läutern. Ich weiß das. Und dann dürfen wir das auch ganz bewusst Gott hingeben und sagen, Herr, ich möchte mich auch von dir läutern lassen. Auch wenn es kein angenehmer, angenehmer Zustand ist. Aber dennoch wissen wir, es gibt nichts Schöneres, als zu werden wie Gold. Gott möchte das, dass wir werden wie er selbst. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir in dir geborgen sind. Und wir danken dir, dass wir so wie auch bei David erkennen dürfen, dass wir trotz unseren Fehlern, trotz unseren Unreinheiten in unserem Herzen zu dir kommen dürfen und uns läuten dürfen von dir. Ich möchte dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du immer wieder eingreifst in unserem Leben und dass wir umzingelt sind von deiner Gnade, dass wir darin baden dürfen und dass wir wissen dürfen, wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand. Und Herr, wenn es etwas gibt in unserem Leben, das uns runterzieht, das uns schwerfällig macht, das uns Schmerzen bereitet hat, das Narben verursacht hat in unserem Leben, dann möchten wir auch diese Dinge dir hinlegen. Und dich bitten, dass du Heilung schenkst. Herr, wir merken immer wieder, dass wir Dinge mit uns schleppen, aus der Vergangenheit vielleicht, die nicht hilfreich sind in unserer Beziehung zu dir. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns darin läutest und rein machst. Wir bitten aber auch, Herr Jesus, dass du Heilung schenkst. Dass du Heilung schenkst da, wo Verletzung ist. Und Herr, wir müssen oft mit, unseren Konse mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben. Und das müssen wir akzeptieren. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht aufgibst, sondern dass du uns festhältst. Und dass wir darin wachsen dürfen. Und dass wir aus Fehlern lernen dürfen. Danke dir, dass wir uns auch immer wieder gegenseitig dazu ermutigen dürfen, dran zu bleiben an dir. Und Herr, wir wollen werden wie Gold, damit du und andere Menschen um uns erkennen, dass du lebst und in uns wirkst. Und wir möchten jetzt auch die Zeit der Anbetung dir deine Hände anbefehlen. dir zu ehren wollen wir singen, uns zur Ermutigung und zum Segen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir wirklich unser Herz ausschütten dürfen vor dir und so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Dir gebührt die Ehre. In Jesu Namen. Amen.